0: Es
1: gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Und
0: dann hat der halt ein paar Mal geschrien, dass er das Geld haben will. Ich habe auch geschrien, weil ich halt Angst gekriegt habe, dass der gleich abdrückt.
1: Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Und dann kam der Tag X und dann hatte ich eine komplette Blockade. Ich habe nicht das Telefon in der Hand genommen, ich habe kein Radio angemacht, kein Fernsehen angemacht, gar nichts.
2: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das
0: Schweigen beginnt.
1: Fangen wir an zu reden.
0: Das ist schlimm für mich, dass der sein Leben weitermacht, ganz normal. Und ich aber nicht.
2: It's. Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen,
1: worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Und ich gestehe an der Stelle, ich schäme mich richtig dafür, aber früher waren für mich Raubüberfälle nicht so eine schlimme Sache liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass das in Filmen immer sehr runtergespielt wird. Also gestern zum Beispiel habe ich The Equalizer mit Denzel Washington geguckt und dann kommt da so ein Typ rein in den Baumarkt, zieht eine Knarre und er, also Denzel Washington und die Kassiererin stehen da relativ ruhig, geben dann einfach das Geld raus. Oder auch bei Haus des Geldes, ne? da fiebern wir ja mit den Leuten mit, die da so eine Bank überfallen, die da mit Knarren hantieren und irgendwie sind wir aber auf der Seite von den Leuten, die da reinkommen, von den Räubern, von den Kriminellen und ja, irgendwie wirkt das alles gar nicht so dramatisch. Aber genau das ist das Problem, denn die Leute, die da halt in Wirklichkeit im echten Leben auch überfallen werden, die haben ja Todesangst und sind danach oft traumatisiert. Das weiß ich allerdings erst, seit ich den Podcast mit Maximilian Pollux habe. Also deshalb schäme ich mich wirklich, weil das inzwischen zu mir durchgedrungen ist, habe ich kapiert, war mir früher wirklich nicht bewusst. Für mich war das in Anführungsstrichen immer nur ein Raub. Totaler Quatsch. Und deshalb freue ich mich wirklich wahnsinnig heute dass ich gleich mit Fabian rede, denn der wurde in einer Spielhalle, in so einer Spielothek, wo er gearbeitet hat, überfallen. Und ich möchte dann natürlich gleich mal von ihm wissen, wie war dieser Tag? Wie hat er den erlebt? Was hat er da gefühlt, gedacht? Kann er sich überhaupt noch an jede Einzelheit erinnern oder ist da viel einfach weg? Welche Gefühle hat er heute noch, wenn er an diesen besagten Tag denkt? Und welche Auswirkungen hatte dieser Überfall auf sein Leben, seine Arbeit und seine Beziehungen? An der Stelle natürlich ist klar, Triggerwarnung erklärt sich von selbst, denke ich. Wenn das in irgendeiner Weise etwas in euch hochholen könnte, dann hört euch die Folge bitte mit jemandem zusammen an oder checkt einfach eine andere Tabulus-Folge aus. Es gibt ja inzwischen über 60, die findet ihr alle in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hi Fabian, Ey, ich freue mich sehr, 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 dass du heute mit mir redest.
0: Hi, ja, ich freue mich auch.
1: Du, sag mal, bevor wir richtig mit der ganzen Story anfangen, wie würdest du diesen 9. Februar 2022 mit so einem Satz beschreiben?
0: Die reinste Vollkatastrophe, die mein Leben komplett auf, äh, auf links gedreht hat.
1: Hm. Okay, das ja, da, dem nähern wir uns jetzt an, würde ich sagen, in den nächsten Minuten. Wir reden ja heute ja. über einen Überfall auf eine... Spielhalle, vielleicht fangen wir erstmal an dem Punkt an, dass du erzählst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du da angefangen hast zu arbeiten.
0: Ich habe fast neun Jahre auf dem Bau gearbeitet und habe dann Nebenjob vor zwei Jahren angefangen in der Diskothek und dann wollte ich ein bisschen aus der Kälte raus, ein bisschen mehr in die Gastro, schon mal ein bisschen reinschnuppern und dann kam das Angebot aus der Spielothek dazu
2: mhm.
0: und da Winter gerade sowieso war, also war noch kalt draußen, dachte ich mir, dann nimmst du das Angebot an, weil ich ja sowieso umsatteln wollte. Und das hat dann zwei Monate lang funktioniert und dann habe ich mir gesagt, möchte ich nicht mehr mit Bargeld arbeiten.
2: Mhm,
1: also so eine kurze Zeit nur quasi war das, ist ja echt verrückt. Wie hat es dir denn eigentlich an sich erstmal gefallen, die zwei Monate, die du da warst?
0: Eigentlich haben die mir super gefallen. Man kam dann halt mit den, mit den Gästen super klar, so die Stammgäste kannten einen auch schon. Man hat halt auch über Gott und die Welt getratscht. Also ich kam eigentlich jeden Tag dahin und habe ja, mich mit, mit den Jungs getroffen quasi und war der Betreuer im, im, ja kann man so sagen, im Jugendtreff. Ah ja, verstehe. Weil es halt auch viel, viel dieselben Leute waren, die gekommen sind.
1: Jugendtreff aber wirklich nur übertragen, weil da waren
0: wahrscheinlich erwachsene Leute, Genau, ne? genau. Das nur im übertragenen ja, Sinne. okay.
1: Das ist keine heimliche Spielhölle mit Kindern betreut. Nein,
0: um Gottes Willen. <lacht> da da habe ich auch mein Auge drauf.
1: Um, okay. Und das heißt, eigentlich war das jeden Tag wie Klassenfahrt, Jungs treffen
0: und ein guter Job. Genau, genau. Den du dir dann auch hättest
1: vorstellen können, noch ein paar Jahre zu machen?
0: Auf jeden Fall hätte ich das gerne noch ein bisschen gemacht. Mhm. Das war jetzt nichts Anstrengendes, weil man halt planmäßige Arbeitszeiten hatte. So konnte man dann sein Privatleben, hätte man ein bisschen mehr sortieren können, was auf dem Bau halt nicht möglich war vorher die Jahre. Mhm. Da, da ist man mal um 17 Uhr zu Hause, mal um 19 Uhr, dann um, um ja, wie das halt auf Baustellen war. Mhm. Und da hatte ich eigentlich vor, ein neues Kapitel aufzuschlagen und, und auch mal mich mehr um mein Privatleben zu kümmern, mal wieder zum, zum Sport zu gehen regelmäßig. Und das wurde dann zunichte gemacht.
1: Hast du dich denn in den zwei Monaten, die du da gearbeitet hast, jemals unsicher gefühlt?
0: Nein, gar nicht. Das war komplett ein vertrautes Gefühl. Von, klar, das war neu für mich, die ersten Arbeitstage, aber danach, das war das war okay. Mhm.
1: Also, nach dem Motto, einfach hingehen, wird schon nichts passieren, wird es schon genau. sein. Ne? So eine kleine Spielothek, wer wird da schon irgendwie reinkommen?
0: Genau, das war das allerletzte, wo, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, weil wir haben mehrere Spielotheken im Ort, wo ich mir dachte, also der hätte denken können, da läuft es besser, wenn man da so Scheiße baut. Mhm. Also, da Und könnte ich man grad, mehr Geld ergaunern. Genau, so wirkt es auf jeden Fall, weil es größere Betriebe sind. Mhm. Das ist so eine kleine gemütliche Spielothek gewesen. Da hat man dann halt seinen Turn gemacht und da hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich da in so eine missgünstige Lage komme. Und
1: sag mal, wenn man da irgendwie ein Jobgespräch hat am Anfang oder auch vielleicht in den ersten Wochen, kommt es jemals überhaupt zur Sprache, dass da auch ein Überfall stattfinden könnte? Also Nein. Ah, das heißt, es gibt auch keine, keine Ahnung, Übungen oder?
0: Nein, also das wäre bestimmt mit der Zeit gekommen, weil der Arbeitgeber von der Spielothek, der, der hat sich sehr für Fortbildung und Weiterbildung engagiert, mhm. aber ich war halt noch relativ frisch da und wusste halt auch nicht. Ich habe es halt nur aus, aus dem, was man mal immer so hört, wenn man wenn ein Überfall war, was man mal in den Medien mitbekommen hat, einfach alles rausgeben und das habe ich versucht.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das einschätzen kannst, aber wie hoch ist denn so eine Wahrscheinlichkeit, dass so eine Spielothek überfallen wird?
0: Oh, das, da habe ich mich nie richtig mit befasst. Man hat in den, da muss ich jetzt aber, das sind nur grobe Zahlen in den letzten acht Jahren bei uns in der Ecke vielleicht dreimal gegeben. Also mein, meins wird das dritte Mal gewesen sein, wenn überhaupt. Also sehr, sehr selten. Genau, also bei uns in der Ecke hört man dann nichts, nicht so viel von. Eine Tankstelle hat man mal gehört vor geraumer Zeit, aber... Mhm. Nicht nochmal eine Spielothek oder davor auch Jahre nicht.
1: Ich habe gerade mal geguckt, also im Jahr 2021 waren es in Deutschland, also komplett Deutschland, 94 Raubüberfälle auf Spielhallen im ganzen Jahr. Genau. In ganz Deutschland halt, also die polizeilich erfasst wurde.
0: Genau, die Quote da ist halt nicht ganz so hoch, denke ich.
1: Ja. Das heißt, du bist da eigentlich hin, hast überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas passieren könnte. Wie war dein Privatleben zu dem Zeitpunkt? Also du hast gerade gesagt, du wolltest es dann auch irgendwie nochmal sortieren, aber ich nehme an, du hast was mit Leuten gemacht, hast so deine
0: Hobbys genau. gehabt. Genau, also mein mein eines Hobby war zum Beispiel in dem Club, wo ich gearbeitet habe. Da, da hat man sich halt jeden Freitag drauf gefreut, dass man dann Freitag und Samstagnacht da auch seine alten, alten, bekannten Gesichter alle sieht. Und ja, das hat sich dann auch nach dem Überfall schnell erledigt in dem Club. Da konnte ich dann auch irgendwann nicht weitermachen.
1: Dann lass uns über Tag X reden. Was war das allgemein erstmal für ein Tag? Mit welchem Gefühl bist du zur Arbeit geschlendert?
0: Ich bin ganz normal zur Arbeit geschlendert. Dann habe ich mir wie immer davor eben zwei Frikadellen vom Metzger geholt. <lacht> <lacht> Yummy. Ja, echt vom guten Metzger, muss ich sagen. Aha. Dann bin ich ganz normal zur Arbeit, hab mit meiner Kollegin gequatscht, eben die Übergabe gemacht, die Kassenübergabe war auch nichts, was irgendwie anders war als die Tage vorher. Und dann ging's halt in die spätere Stunde, waren eigentlich auch die allbekannten Gesichter da, die man so einmal am Tag gesehen hat. Wann war denn deine Schicht von bis? Äh, von 16 bis 1 Uhr nachts, also 1 Uhr morgens. Oh ja. mhm. Da musste ich dann zuschließen um 1 Uhr spätestens, weil dann der Alarm scharf gestellt wurde. Ah ja, mhm. Und das war für mich immer so ein kleiner Zeitdruck jeden Abend dann. Aber das hat man gut hingekriegt. Irgendwann war das halt Routine. Mhm. Dann hast du halt durchgesaugt, wenn, wenn da noch zwei Be Personen saßen. Die sollten sich da auch nicht dran stören, dachte ich mir. Mhm. Und dann einen ganz normalen Tag gehabt, mit den Leuten gequatscht. Auch ein, mal einen Kaffee mitgetrunken, wie, wie ich das halt wirklich so gemacht habe. Jeden Tag auf, auf Sympathiebasis mit den Gästen. Mhm. Und dann hatte ich äh, noch meine zwei, die echt immer eigentlich bis zum Schluss da saßen. Dann, das ist kurz nach elf, dann hatte ich schon so meinen Turn angefangen mit Thekeputzen und das, was man so in der Zwischenzeit erledigen kann. Und dann habe ich eine schwarze Gestalt gesehen, die reingerannt kam. In dem Moment habe ich reflexartig versucht, den Alarmknopf zu drücken, habe aber daneben gepatscht und dann stand hm. der schon bei mir an der Hütte und dann wollte ich mich nicht mehr bewegen. Wie ist denn eigentlich so ein Alarmknopf? Ich habe das noch nie gesehen. Wie so ein Lichtschalter. So, so einer, den man aber nur in eine Richtung tasten kann. Ah ja. So ein Treppenhauslichtschalter drückt man einmal ah, ja. und dann bleibt fünf Minuten das Licht an. So, ah, ja. so ein Taster ist das.
1: Und den hast du versucht zu betätigen, aber hast es nicht mehr schnell genug geschafft und dann stand da wahrscheinlich ein Typ vor dir.
0: Genau. Oder hätte es auch
1: eine Frau sein können?
0: Nee, also Stimme hat man schon gehört. Eine Frau mit so einer tiefen Stimme, glaube ich, wäre. Okay. Nicht, nicht möglich.
1: Also augenscheinlich ein
0: Typ, genau. der.
1: Was hatte der denn an? War der komplett vermummt?
0: Der hatte eine ja, schwarze Hose oder dunkle Jeans an, eine, eine schwarze Kapuzenjacke, dann ein Hoodie drunter, da wo eine Mütze, also die Mütze vom Hoodie hat er sich drüber gezogen. Da drunter hatte er eine Wollmütze, dann meiner Meinung nach war das so eine Skibrille, so, so eine verspiegelte Skibrille, wenn man mich fragt.
1: Ah ja, aber den Mund konnte man sehen.
0: Nee, der hatte einen Schlauchschal um. Also wirklich, so, der war komplett, komplett vermummt. vermummt. Das war auch, deswegen habe ich auch darauf reagiert, so eine schwarze Gestalt, die reingerannt kam und dann habe ich noch versucht, den, in den Notknopf zu drücken und ja, bin halt komplett daneben gerutscht. Und dann wollte ich auch nicht mehr zucken, als der bei mir am Kassenhaus stand. Ja,
1: verstehe ich, weil der war bewaffnet.
0: Der kam mit gezogener Waffe reingerannt. Also, die die wenn er die draußen, die hat er beim Reingehen auf jeden Fall rausgeholt, die Waffe, wenn er die draußen nicht schon in der Hand hatte. Und dann Krass, hat er das ist ja wie im Film rumgeschrien dass er das Geld haben will, dann habe ich zu meinen zwei Gästen gesagt, dass jetzt alle ruhig bleiben sollen, so in dem Moment, weil ich halt selber auch nicht wusste, was will der, was macht der und dann, dann hat der halt ein paar Mal geschrien, dass er das Geld haben will, dann hat er auf die Kasse gezeigt, was sehr merkwürdig war, weil er wusste halt, wo die sitzt.
1: Aber wo hätten die sonst sein sollen, als da wahrscheinlich an der Theke?
0: Ja gut, und äh, der Tresor wusste er, wo der war und das ah, ja. wussten halt auch die wenigsten.
1: Okay, aber ganz kurz nochmal, das heißt also, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf mich stürmt jemand zu mit einer gezogenen Waffe, da ist man doch wahrscheinlich einfach in Schockstarre.
0: Absolut, ich wusste nicht, das war das erste Mal in meinem Leben sowieso, dass ich meine Waffe gesehen habe. Ich habe auch nicht gesehen, Außer okay. bei Beamten mal, wenn Verstech. die in der Kontrolle waren, aber da ist die auch im aber Halfter. Aber die ziehen die ja nicht. Nee, nee, da ist die im Halfter. Im Nachhinein wurde ich auch gefragt, ob das eine echte Waffe war und da kann ich halt immer nur die Antwort drauf geben, ich wollte es nicht ausprobieren. Für mich sah sie sehr echt aus. Ja. Ja dann Und die
1: Frage ist auch, woran soll man das als Laie erkennen? Ne? Ganz genau. Aber welches Gefühl hattest du, als der da stand? War das Angst? War es Leere? War es nur Starre?
0: Ja, also ich hatte ich hatte Angst. Mein Kopf ist ganz rot, warm geworden. Also das hat sich mit mal ganz, ganz komisch bedrückt angefühlt.
1: Aber du konntest noch denken?
0: Ja, ich im ersten Moment, weil ich muss sagen, ich habe ja geistesgegenwärtig gehandelt und dem das Geld nicht in der Hand gedrückt, sondern alles schön auf den geputzten Tresen gelegt und er hatte keine Handschuhe an. Mm. Ja. Das,
1: das, 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 das wusstest du von alleine, dass du das machen sollst?
0: Also ich wollte es ihm halt nicht in die Hand geben. Und ich dachte mir, irgendwie muss man ja versuchen, eine Spur zu kriegen. So hast du
1: noch gedacht? Wow.
0: Ja, ich habe ja auch die anderen hinten quasi angeschrien, dass die hier ruhig machen sollen. Und, und nicht die Worte benutzt, aber dass halt keiner den Helden spielt. Auch ich nicht. Verstehe. Und so war mein, waren meine Gedanken erst noch recht klar. Ich war geschockt, aber ich, ich habe halt dem das Geld alles schön nach und nach hingelegt. Aus der Kasse raus? Aus der Kasse raus.
1: Das waren ja wahrscheinlich jetzt nicht Tausende von Euro.
0: Nee, das waren 260 Euro, weil ich hatte halt auch viele Münzen. Mhm. Aber äh, die habe ich ihm hingelegt, die wollte er aber nicht haben. Ah ja. Weil wow. das ist ja normal in so einer Spielstätte, dass da auch Münzverkehr ist und nicht nur Scheine.
1: Also ist jetzt nicht super wenig Geld, aber auch jetzt eigentlich nicht, weshalb man in eine in eine Spielothek geht, um einen Überfall zu wagen, 260 Euro.
0: Nein, also der hat bestimmt mit mehr gerechnet, weil da komme ich dann halt jetzt zu. Nach der Kasse hat er nämlich mit der Waffe und darum gefuchtelt und auf den Tresor gezeigt, den wir auch in unserem Kassenhäuschen hatten. Das ist jetzt kein Safe, wo die Tausender drin liegen, aber da ist nochmal so, wenn wir nachladen müssen, ein bisschen Wechselgeld drin. Mhm. Da hat er dann halt speziell drauf gepocht, dass ich den aufmache und das ja kann halt nur... Jemand gewusst haben, der die Spielothek länger kennt, meiner Meinung nach. Oder na er hat den auch, Tippgeber.
1: Ja, und auch eigentlich jemand, der ja auch weiß, dass du überhaupt den PIN kennst. Ganz genau. Weil ich würde jetzt gar nicht davon ausgehen, dass du, ja gut, du brauchst Wechselgeld, aber das hast du ja oben da drin. Ne? Genau. Also ich finde, man kann jetzt nicht 100% automatisch davon ausgehen, dass du auch auf jeden Fall da diesen PIN
0: kennst. Genau. Ja. Also wie gesagt, der muss einen Tippgeber gehabt haben. Ich, aber da kann man spekulieren, wie man will. Leider sind die Beamten auch im Lehren noch. Mhm. Außer halt, die glücklicherweise die DNA-Spur, die sie sicherstellen konnten. Aber von dazu der Scheinaktion. Genau, und, aber dazu fehlt halt das Gegenstück.
1: Ah ja, okay. Aber um jetzt mal weiterzugehen. Das heißt, der stand dann weiter vor dir, hatte die Kohle, die hat er aufgesammelt, die du auf den Tresen gelegt hast und hat dich dann wahrscheinlich weiter bedroht und hat gesagt, mach den Tresor auf, mach den Tresor auf.
0: Genau, und da wurde ich dann halt auch nervös und habe auch die Kombination vertauscht. Also das war nicht mutwillig von mir, dass ich das Geld beschützen wollte, sondern ich habe ihn wirklich nicht aufgekriegt.
1: Das sind so vier Zahlen oder so, die genau, man Genau, vier muss.
0: Zahlen und ich habe tatsächlich die ersten beiden mit den letzten beiden. Also ich habe die letzten beiden ah, ja. zuerst eingegeben, immer wieder, und dann die ersten beiden. Und da also da war dann auch bei mir irgendwann der Moment, wo ich dachte, scheiße, was passiert hier jetzt noch?
1: Und ist der nicht nervös geworden, je öfter du das da falsch eingegeben hast?
0: Ich habe es zweimal falsch eingegeben und beim dritten Mal hat er gepiept. Und da ist der nervös geworden und ich dachte, der drückt jetzt gleich ab, weil er vielleicht von ausgeht, dass ich mutwillig jetzt einen Alarm ausgelöst habe.
1: Ah ja, okay. So,
0: ich wusste ja nicht, was der denkt oder was das überhaupt für ein Mensch ist oder wie nervös der jetzt wird und da hatte ich dann echt Angst.
1: Warum hat der gepiept beim dritten Mal? Weil du dann nicht nochmal eingeben kannst? Oder? Genau,
0: das ist so eine Sicherheitsfunktion. Wenn, wenn man zweimal falsch eingibt, gibt es auf jeden Fall bei dem Tresor keinen dritten Versuch.
1: Ah, okay. Wusstest du wahrscheinlich auch nicht?
0: Nein, da war ich dann auch komplett raus, das war ja gar nicht meine Baustelle. In den ganzen zwei Monaten musste ich nicht einmal an den Safe.
1: Okay, und das heißt, du warst so nervös zurecht, dass du den Pin falsch eingegeben hast, dann piept es, du hast Angst, dass er gleich losschießt. Genau. Und dann?
0: Hat der noch einmal durch die Halle gefuchtelt mit der Waffe, damit die anderen wohl nicht von hinten kommen und mit dem Piepen, der hat mich dann nochmal zweimal angeschrien, dass ich den jetzt öffnen soll und dann ich, bin ich halt auch irgendwann laut geworden, dass ich den wirklich nicht aufkriege. Und, und ich weiß ja nicht, wie, wie, wie nervös so ein Finger an der Waffe ist oder sonst irgendwas. Oder dass man abrutscht und vielleicht hätte er es nicht gewollt und dann aber durch ein Versehen abgedrückt. oder mhm. Also das schwirrte mir alles durch den Kopf.
1: Verständlicherweise.
0: Und dann, nachdem der Tresor gefühlt 20 Sekunden am Piepen war, hat der dann auch Panik bekommen und ist rausgestürmt wieder.
1: Wie lange war der denn überhaupt da drin?
0: Das waren drei Minuten, vier Minuten. Der war schnell drin und schnell raus.
1: Und wie lang kam es dir vor?
0: Ewig. Auch gefühlt, als er dann rausgerannt ist, habe ich den Alarmknopf halt betätigt. Mhm. Dann bin ich halt parallel direkt zum Alarmknopf gedrückt, danach das Telefon in der Hand und wollte meine Betriebsleitung anrufen.
1: Hast nicht erst abgeschlossen?
0: Nein, das waren die ersten Handlungen, die ich gemacht habe. Also erst hatte ich meine Chefin angerufen und dann aber die Polizei. Und die Polizei meinte dann aber schon, wir sind schon mit, mit vier Autos unterwegs. Dann, das ging relativ schnell. Also die waren wirklich in drei bis vier Minuten da. Und da war ich am Anfang auch noch sehr gefasst. Mhm. Und dann habe ich halt auch, weil ich bin Bauarbeiter, noch so einen Spruch rausgehauen, dass wenn sie den gleich haben, würde ich mich auch gerne mal eben mit dem unterhalten. Mhm. Und dann kam aber meine Chefin und dann haben die mich alle in Watte eingepackt und das war unvorteilhaft für mich. Dann bin ich halt auch sehr emotional geworden. Ai, in, dann
1: bist du, bist du sozusagen alles aus dir rausgebrochen.
0: Genau, dann bin ich zusammengebrochen, nachdem ich ja, stark sein musste, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich hat der das Adrenalin dann auch irgendwann nachgegeben, ja. ne?
0: Ja, und dann, äh, der Tag danach lief, wie im Film. Also, wir sind dann nochmal zu der Spilo hin. Ich habe die Nacht auch bei meiner Chefin verbracht, auf dem Sofa unten. Und weil sie wollte nicht, dass ich alleine bin. Und das waren alles so Sachen, wo ich mir dachte, hört doch eigentlich auf, mich in Watte einzupacken. Weil dann kann ich auch so weitermachen.
1: Aber ist ja schon nett von allen.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Die haben sich halt auch nur Sorgen gemacht. Die haben sich Mühe gegeben. Genau, und, äh... Ja, da, da bin ich dann einmal in der Spielhalle emotional geworden. Ja, der Tag danach lief wie im Film. Dann, dann musste ich halt erst noch zur Wache. Ich lag die ganze Nacht sowieso wach. Dann bin ich, ich glaube, um halb acht morgens eingeschlafen. Mhm. Und dann kam meine Chefin halt schon wieder ins Wohnzimmer bei sich und meinte, es tut ihr so wahnsinnig leid, weil sie das mitgekriegt hat, dass ich wohl noch die Nacht am wuseln war. Aber es tut ihr leid, die Polizei hat sich gerade gemeldet, wir müssen aufs, auf der Wache.
2: Mhm.
0: Dann haben wir da beide eben unsere Aussagen gemacht. Und dann sind wir zu der Spielhalle gefahren, wo dann der der oberste Chef auch war. Und der hat sich erst ganz doll Sorgen gemacht um mich. Mhm. Der hat auch direkt den ganzen Vormittag telefoniert, an was für Hilfestellen ich mich jetzt wenden kann und überhaupt. Und dann meinten die, ich soll mich krank schreiben lassen. Dann habe ich das getan. Das war dann donnerstags und freitags war ich krank. Also krank war ich zu Hause. Mhm. Und dann meinten die halt noch, ich soll mir noch einen Krankenschein holen, so lange, bis es wieder gut ist. Aber in der, ja, das waren anderthalb Wochen, wo ich dann krank war, da hieß es dann nach und nach so mit vorsichtigem Nachdruck, wie sieht's aus?
1: Von deiner Chefin.
0: Genau, könntest du mal wieder oder wir müssen uns was anderes überlegen, weil das hörte sich für mich dann schon an, man ist einfach nur ein Vieh, was ausgetauscht wird. Mhm. Das ist jetzt hart gesagt, aber so nutzt hier was, was keinen Nutzen mehr bringt und ja tauschen. Naja,
1: die mussten wahrscheinlich auch die, also ich will es nicht erklären oder verharmlosen oder irgendwie entschuldigen, aber die mussten wahrscheinlich auch die Schichten irgendwie besetzen. Genau. Ne? Aber natürlich trotzdem dir gegenüber hardcore unsensibel, wenn das bei denen in der Spielothek passiert ist. Ganz
0: genau. Und dann war ich halt noch bis Donnerstags zu Hause. Dann habe ich Donnerstag gesagt, ich komme wieder. Also vor Ende des Krankenscheins. Und dann saß ich... Äh Tatsächlich in der Spätschicht wieder komplett alleine in der Spielhalle. Oh. Ja, und da hat nicht mal einer angerufen von den anderen Angestellten und gefragt. Das hört sich jetzt auch vorwurfsvoll an, aber in der Situation hätte ich da gerne nur mal eben eine freundliche Stimme gehört, die man kannte.
2: Ja, dann ich.
0: Und dann, dann ging es irgendwann Richtung 11 Uhr und ich wurde immer nervöser und nervöser. Und wenn der Wind mal gegen die Tür gehauen hatte, bin ich total aufgeschreckt und dann habe ich gesagt, kann ich nicht mehr. Ich möchte wieder auf dem Bau arbeiten und ohne Bargeld.
1: Und wie schwer ist dir das gefallen?
0: Anfangs gar nicht so, weil da halt auch mit so eine kleine Wut war, weil die mich halt so wieder in die Spätschicht gesteckt hatten. Mhm. Du hast so. dich so
1: alleine gelassen gefühlt?
0: Absolut, komplett. Und Verstehe ich. Ja, dann habe ich die eine Schicht noch gemacht und dann hatte ich mich auf, auf dem Freitag wieder krank gemeldet und dann hatte ich das auch relativ schnell durchgesickern lassen, dass ich auf keinen Fall wiederkomme. Mhm. Also dann war ich, ich glaube, zwei Wochen zu Hause und dann hatte ich halt ein Jobangebot bei mir aus dem Ort, also wieder als Bauarbeiter, als Zaunbauer, wo ich dann auch den Sommer verbracht habe. Und dann kam die Quittung für das komplette Geschehene. Einen Morgen saß ich bei mir auf dem Bett und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte das Haus nicht verlassen und von jetzt auf gleich ging alles in Bach runter.
1: Und konntest du die Nächte davor schlafen? Konntest du dann davor dein Privatleben wieder normal leben oder gab es dafür schon so Anzeichen?
0: Also die ersten Nächte danach konnte ich gar nicht schlafen, absolut nicht. Dann war ich nochmal bei meiner Hausärztin, die hat mir dann ein starkes Medikament verschrieben, wo ich dann aber ein bisschen Dr. Google gefragt habe und die Packungsbeilage gelesen habe und das war dann ein Medikament, was ich nicht nehmen wollte.
2: Mhm.
0: Und ja, dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, habe ich mir selber Abends was zum Schlafen verschrieben.
1: Mhm. Verstehe. So ein Baldrian. So
0: in etwa. Mhm. Ja, und damit ging es dann halt. Irgendwann kam halt auch die Müdigkeit und dann auf dem Bau wieder gearbeitet. Und dann war ich sowieso abends müde. Da hatte ich eh keine Kraft mehr zum Nachdenken, weil das Zaunbauen ist doch härter, als ich es dachte.
2: Mhm.
1: Und wahrscheinlich war es auch den ganzen Tag abgelenkt.
0: Genau, lustige Kollegen. Man, man war wieder komplett abgelenkt. Bauarbeiterhumor, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann kam der Tag X vor vier Monaten.
1: Also das heißt, das war dann ungefähr so acht, nachdem das passiert ist. Genau.
0: Und dann saß ich, also habe ich morgens meinen Turn gemacht, geduscht, Kaffee getrunken, mich angezogen für die Arbeit, mhm. hatte meine Schuhe schon an und dann hatte ich eine komplette Blockade. Das heißt, du konntest nicht mehr aufstehen? Nicht mehr aufstehen. Ich, ich wollte das Haus ums Verrecken nicht verlassen. Einkaufen war die erste Zeit auch nicht möglich. Da habe ich dann irgendwann einen Deal mit mir gefunden, dass ich nur noch abends das Haus verlasse.
1: Warte mal, aber warte mal, jetzt sehe ich dich da noch sitzen. Ja. Was hattest du denn da, eine Panikattacke?
0: Angst, einfach nur Angst, das Haus zu verlassen.
1: Ah, du hattest einfach Angst, rauszugehen?
0: Ja, mir könnte ja was passieren und dann war ich komplett blockiert. Und was hast du dann gemacht? Nichts. Du saß da? Ich saß da, ich habe nicht das Telefon in der Hand genommen, ich habe kein Radio angemacht, kein Fernsehen angemacht. Ich habe Löcher in die Luft geguckt und gewartet, dass das wieder weggeht.
1: Und wie lange saßt du da?
0: Bis abends in Arbeitsklamotten. Mein Chef rief dann an und ich hatte mich morgens krank gemeldet. Das hast du noch geschafft? Aber nur über WhatsApp. Oh, ja. ich, ich konnte nicht mehr telefonieren, reden und dann habe ich meiner Hausärztin, äh, habe ich da angerufen und dann habe ich denen die Lage kurz erklärt. Dann haben die mir halt eine Krankschreibung gegeben, das hat in der zweiten Woche dann auch noch geklappt und in der dritten Woche habe ich es nicht mal mehr zum Arzt geschafft. Und das ging bergab.
1: Und in den zwei Wochen, nur noch mal kurz, das heißt du bist dann nur noch abends raus?
0: Ja, nur wenn ich musste, wenn wenn wirklich nichts mehr zu essen im Haus war.
1: Aber überraschend, dass du dann armes gegangen bist. Ich hätte gedacht, du gehst dann eher so keine Ahnung, 8 Uhr früh, wenn die Rentner unterwegs sind und es hell ist.
0: Ja, aber ich wollte so wenig wie möglich Menschen begegnen. Also Ah, okay, absolut. so Richtung
1: Sozialphobie ging das. Genau.
0: Dann. Das hat sich dann halt auch auf meine ganzen Freunde und Privatleben ausgewirkt, dass ich mich da nicht mehr gemeldet habe, die damit aber auch nicht umgehen konnten. Was warum und und dann gab's da Streitereien und dann habe ich auch nur gesagt, ihr versteht das sowieso nicht.
1: Das heißt, du warst dann, hast du gerade gesagt,
0: krank geschrieben? Genau, zwei Wochen und danach dann nicht mehr. Dann habe ich immer wieder mit Hand, Händen und Füßen, weil das sind ja auch Bauarbeiter. Dann kam bei mir im Hinterkopf, verstehen die das überhaupt, wenn, wenn man psychische Probleme hat? Weil, weil das ja alles harte Jungs sind, sage ich jetzt mal, so wie ich eigentlich auch die Jahre vorher. Hätte ich vielleicht auch so nie verstanden, mhm. das Thema und ja, dann hatte ich halt Angst, den Leuten auf der Arbeit zu sagen, was überhaupt mit mir los ist, auf Unverständnis zu stoßen und dann hat mein Chef halt irgendwann gesagt, so jetzt sind so langsam auch die Überstunden weg und jetzt, ja, muss ich dich kündigen. Obwohl du krankgeschrieben warst? Nee, ich war ja nur zwei Wochen krankgeschrieben und danach konnte ich nicht weiter, weil ich nicht zum Arzt gekommen bin. Achso,
1: du bist dann einfach nicht mehr hingegangen und bist aber weder zur Arbeit noch zum Arzt, genau, bist zu einfach Niemand nur zu mehr. Hause in der Wohnung
0: sitzen geblieben. Genau, nicht bei Mama gemeldet, nicht bei meinen Schwestern, gar nichts.
1: Und du hast aber auch nicht mehr geschafft, beim Arzt anzurufen. Nix. Und helfen konnte dir ja auch keiner, weil du nicht abgenommen hast, beziehungsweise das du genau. nicht irgendwie versucht hast zu so forcieren.
0: Genau, bis meine Schwester dann einfach vor der Tür stand und die hat mich dann in eine Klinik gebracht.
1: Mhm. Sehr gute Schwester.
0: Ja, doch.
1: Ja, schon finde ich. Also ich finde schon, dass dann es Menschen gibt, die dann eigenverantwortlich handeln und einfach was tun weil du nämlich in eine Starre quasi gekommen bist, finde ich schon gut,
0: ja. toll. Ja, sie kennt mich halt und hat den Braten dann wohl irgendwann gerochen, weil, weil das so untypisch ist, dass ich mich so rausziehe aus allem, mhm. weil ich eigentlich immer ein, ja eine frohe war und ein kontaktfreudiger Mensch.
1: Und dann bist du in die Klinik und was war dann
0: dort? Ja, die wollten mich halt auf Medikamente einstellen, die habe ich aber abgelehnt. Mhm. Dann ja haben die, das war aber eher so ein bisschen Zeitabsitzen für mich, eigentlich nur bis wieder besser wird, weil da hatte man dann zwei Gespräche die Woche und das hätte man auch alles ambulant regeln können, finde ich. Mhm. Und ja, wie gesagt, die haben einfach nur eben mich ganz minimal wieder aufgebaut, dass ich erstmal alleine lebensfähig bin. Und das ging dann halt gut bis Dezember und seitdem bis aktuell jetzt bin ich bei meiner älteren Schwester untergekommen. Weil natürlich auch irgendwann der Finanzberg weniger wurde bei mir. Und ich habe mich ja nur beim Arbeitsamt gemeldet, aber kannte diese ganze Bürokratie nicht. Wie, wie ich dann dahin muss und welche Anträge und überhaupt Anträge ausfüllen, weil das hatte ich vorher noch nie. Mhm. Und ja, da habe ich bis heute nicht einmal Geld bezogen vom Amt. Und mich immer nur mit dem Nebenjob über Wasser gehalten. Und mit dem, was ich noch so hatte.
1: Und... Könntest du das jetzt nicht beantragen?
0: Könnte ich, aber ich weiß nicht wie. Aber da hat sich jetzt durch Aktenzeichen zum Glück eine Pädagogin gemeldet, die mit mir die ganzen Anträge fertig macht, ehrenamtlich. Und Ach, geil. dass ich mich mal so langsam wieder ein bisschen fange. Und deine Schwester
1: kann das nicht irgendwie mit dir sonst notfalls auch durchgehen?
0: Doch, aber ich glaube, das ist besser, wenn das keine Person aus dem privaten Umfeld ist. Ich glaube, da kann ich dann leichter damit umgehen. Ah, ja. weil mhm. Verstehe. Die ein oder andere Sache hat man halt über das Jahr jetzt in Dreck gefahren, ne? Ja, verstehe. Und irgendwie bin ich immer nur um meine Arche drum geschlichen und habe immer nur einen Flicken wieder draufgehauen, bevor so untergeht.
1: Verstehe, verstehe. Und die hilft dir aktuell gerade? Sehr. Und dann hoffst du, dass du Arbeitslosengeld bekommst?
0: Genau. Und im besten Fall möchte ich ganz gerne wieder arbeiten. Also auch wieder auf dem Bau, aber... Ja, wieder Vollzeit arbeiten. Das ist so das, was ich anstrebe. Und da kommt dann bei mir aber die Angst durch, wenn ich nochmal so eine Blockade habe. Ich meine, irgendwann im Leben, in ein paar Jahren hat man dann auch den ein oder anderen Arbeitgeber durch, die sich dann auch absprechen. ne
1: Ja, zu Recht hast du ja auch, glaube ich, denke könnte ich mir jedenfalls vorstellen, diese Angst. Also weil natürlich muss man ja auch was machen. ne Irgendwie machst du denn eine Therapie?
0: Nee, das strebe ich jetzt auch an, also eine ah, ja. ne Traumatherapie, das mache ich alles mit der Pädagogin zusammen, die weiß halt die ganzen Stellen, wo, wo man sich da melden soll und die die kann da halt auch ein bisschen aufs Gas treten, weil die mit der LWL hier aus der Ecke zusammenarbeitet. Was ist das? Äh, das ist ja für psychisch kranke Menschen ein ah, Auffangbecken.
1: Ja. Ah, toll. Also das heißt, du peilst jetzt als nächstes eine Therapie an, Traumatherapie, genau. um dann auch wieder irgendwie stabil im Leben zu starten. Ja. Und Tabletten willst du aber nach wie vor wahrscheinlich dann erstmal nicht?
0: Da versuche ich drauf zu verzichten, es sei denn, irgendwann ist es nicht möglich. Dann müsste ich halt auch da den Weg einschlagen.
1: Darf ich fragen, warum ohne das zu verurteilen? Ich finde, es muss ja jeder für sich entscheiden.
0: Das ist einfach bei mir so, ich nehme auch nur wirklich eine Kopfschmerztablette, wenn es gar nicht anders geht. Ah, ja. Also das ist einfach so meine, meine Einstellung.
1: Okay, also Fabian, jetzt kannst du eine Sache nicht wissen. Ah, uh, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, ehrlich gesagt. Aber ich mache noch einen anderen Podcast, nicht nur den hier. Und den mache ich mit jemandem zusammen, der zehn Jahre im Gefängnis saß. Und da ging es bei ihm damals um Betäubungsmittel. Also es war jetzt keiner, nur dass du es weißt, der irgendwie mit Waffen in Spielotheken gelaufen ist. Aber trotzdem reden wir allgemein über Straftaten. Und als wir den Podcast damals angefangen haben, vor ich glaube zwei Jahren, da habe ich mehrfach gesagt, wenn es immer um irgendwas ging, naja, das war ja im Anführungsstrichen nur ein Raub. Weil ich das so mit Filmen gleichgesetzt habe, wo Leute halt reingehen und dann passiert ja nichts und dann fuchteln die mit der Waffe rum. Und irgendwie habe ich das komplett falsch irgendwie immer gesehen. Und Max, so heißt ja, mit dem ich das mache, der hat immer zu mir gesagt, Claudia, das ist ein ganz, ganz schweres Verbrechen. Du traumatisierst die Leute hardcore.
2: Mhm.
1: Und ich finde das deshalb so unglaublich, toll, muss ich an der Stelle nochmal sagen und wichtig, dass wir beide darüber reden ich bin so total glücklich, weil ich das auch lange gebraucht habe um zu verstehen dass auch wenn die das in Filmen immer so darstellen, als ob da nur jemand reinmarschiert, das Geld will und dann wieder raus und es ist ja nichts Schlimmes passiert dass da eben doch was Schlimmes passiert ist.
0: Ja, die Narben Ja, dieses die, die, Traumata, was man genau. da erlebt. Ja, die Spuren, da habe ich auch nicht mit gerechnet weil, weil ich hatte auch am Anfang gesagt, ich, ich mache einfach so weiter. Und dann, ja, ab da, wo ich dann alleine war und, und einsam, dann, dann ging es immer weiter bergab, wie ich festgestellt habe jetzt im Nachhinein.
1: Und wie geht's dir denn jetzt aktuell psychisch?
0: Äh, jetzt, aktuell ist es so ein Auf und Ab. Das ist jetzt, weil es halt gerade wieder aufgewühlt wird und ich jetzt auch anfange, darüber zu reden. Und mhm. vorher habe ich es verdrängt. Ich habe das halt einmal ganz kurz erzählt bei den Leuten, die gefragt haben und... Ich habe da so das, die ganzen, das ganze Jahr über nicht mehr großartig drüber gesprochen.
2: Mhm.
0: Nur als es aktuell war und jetzt wieder aktuell geworden ist.
1: Ja, weil es war auch bei Aktenzeichen XY. Hat das nochmal mit dir irgendwas gemacht?
0: Ja, also die Folge, die habe ich geguckt. Mhm. Und aber als der Beamte dann äh, nach der Folge über, über die Folgen gesprochen hat, äh, habe ich einen Raum verlassen.
1: Weil? Das konntest
0: du nicht aushalten? Genau, weil es halt um mich ging, ne? Und mhm. nicht irgendwie, dass man hört, da ist einer, der der ist betroffen mit so und sowas und so und so lief es dann ja weiter. Das hat er ja auch ganz kurz angeschnitten, mhm. was, was jetzt halt bei mir alles dadurch kaputt gegangen ist. Und ja, das weiß ich und musste es nicht nochmal gesagt bekommen. ne?
1: Ja, verstehe. Aber ist das es, ist es eine Art von Scham, die du empfindest? oder?
0: Ja, auch. Weil, weil ich meine, es ist ja der Wohnungsverlust, der droht, auch nach wie vor. Mhm. Wie gesagt, durch so einen Nebenjob, den ich mit Ach und Krachte jetzt gehalten habe das Jahr über. Und über einen Nebenjob braucht man nicht drüber reden, was man da verdient. Das sind 520 Euro und mhm. damit konnte ich halt immer wieder meine Miete jetzt bezahlen, die letzte Zeit.
2: Mhm.
0: Aber von 520 Euro wird man halt auch nicht satt im Monat. ne? Nee. Und ich meine, klar sind das Sachen, da kann ich so nichts für, das habe ich mir nicht ausgesucht, aber war es trotzdem unangenehm für mich.
1: Ja, verstehe ich. Also ich kann dir sagen, du musst dich dafür gar nichts schämen. Ich finde das also nicht mal nicht ein mal Prozent, finde ich, wofür du dich dafür schämen musst. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, dass das so in deinem Kopf verankert ist.
0: Ja, also wie gesagt, weil ich vorher nie Probleme gehabt. Und wenn ich die Wohnung nicht vorher schon dreieinhalb Jahre gehabt hätte, ohne Probleme, dann hätte mein Vermieter mich wahrscheinlich das letzte Jahr über schon achtmal an der Luft gesetzt. Weißt du davon? Weiß ich nicht. Wenn, dann nicht von mhm. mir.
1: Hat, hast du mal mit deiner Lady da die von LWL geredet, gefragt, ob die vielleicht nicht mal mit dem nochmal reden möchte. Einfach, dass sie mal für Verständnis versucht zu werben.
0: Da sind wir gerade dran am Arbeiten. Also oh ja. das sind ein paar mehr Termine, die wir brauchen, weil wie gesagt, die Karre ist ein bisschen in Dreck gekommen. Ne?
1: Ja, nachvollziehbar, aber auch so traurig, ne? dass dieser einen Moment so sein ganzes Leben hat den Bach runtergehen lassen.
0: Ja, hat es komplett, komplett auf links gedreht. Also ich war vorher so wie ein junger Mann in meinem Alter, glaube ich, so momentan ist. Ja, halt mit dem Job so und. und ja. 32. Mhm. Mit dem Job, ich meine, gut, keine Kinder. Dann, äh, ja, gut, getrennt hatte ich mich auch vor über drei Jahren. Aber das war jetzt auch nicht das, was mich so mitnimmt. Nur, das ist jetzt schwierig, noch wieder jemanden an mich ranzulassen, wenn man mal jemanden kennenlernt. Weil? Bindungsängste, weiß ich nicht. Das ist ein Hoch und ein Runter, auch wenn ich mal eine Frau kennenlerne und die getroffen habe ein paar Mal. Dann, dann kommt wieder so eine, ich weiß gar nicht, ob man, da ich keine Diagnose habe, eine depressive Phase oder irgendeine Phase, wo ich dann wieder komplett in mich gekehrt bin. Denn, dann kann ich mich ein paar Tage nicht bei der melden, dann stempelt die das ab. Ich würde sie ghosten, dann wird sie böse. Mhm. Und, und das habe ich jetzt halt auch sein lassen irgendwie. Ich versuche einfach nur noch jetzt.
2: Auf
1: die Therapie zu warten.
0: Genau, dass irgendwie ein Lichtschimmer kommt.
1: Na, der wird schon kommen mit der Therapie, da bin ich mir ganz sicher. Hast Ich weiß nicht, ob du dich mal eingelesen hast, Also, aber hast du so PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung?
0: Weiß ich nicht. Habe ich mich nicht eingelesen und noch nicht okay. mit befasst. Aber bist also. du so
1: schreckhaft? Hast du Angst, dass du vielleicht...
0: Ja, also wenn es bei mir zu Hause klingelt und ich alleine bin, mhm. dann öffne ich die Tür nicht und ich, ich schreck ganz doll zusammen momentan. Mhm. Aber das auch nur, wenn ich bei mir zu Hause bin. Bei meiner Schwester, wenn es da klingelt und da ist viel Trubel. Die hat auch Kinder, da geht's.
1: Also alleine sein kannst du gerade gar nicht?
0: Nee, absolut nicht. Auch heute ist ein Kumpel von mir mit dabei, weil alleine sein ist nicht. Wie heißt er denn? Edgar.
1: Edgar. Schick mir mal ganz viel Liebe jetzt hier an Edgar, der wahrscheinlich gar nicht zuhört gerade. Oder hört er zu?
0: Äh, doch, er hört zu. Er nickt. Ach ja, schön. Guter er Typ. Er sitzt draußen. Guter Typ dann. Dass, ja, definitiv. Dass
1: der da mitkommt. Also das heißt, du brauchst eigentlich für alles eine... Art hm, Schutzschild oder ein Menschen, der dir so ein bisschen da auch den Rücken stärkt. Genau,
0: einen vertrauten Menschen. Wie schwer also ist es
1: dir heute gefallen, jetzt zum Interview zu kommen?
0: Also, also wir sehen
1: uns übrigens nicht, muss man auch mal sagen. Ne? Also ich bin jetzt nicht blöd und weiß nicht, ob Edgar da ist, sondern ich, genau. ähm, wir sitzen einfach in verschiedenen Städten, in verschiedenen Studios und sind über eine Leitung zusammen verbunden. Deshalb kann ich Edgar nicht sehen.
0: Ja, wie geht's mir? Heute Morgen war eigentlich noch alles ruhig und auf dem Weg hierhin, da... da aber das liegt auch nicht nur an der Sache, sondern weil das ja auch gerade alles neu für mich ist, ja, in so ja, einem klar. Studio zu sitzen.
1: Ich glaube, für die meisten Menschen ist so ein Interview auch eine aufregende Sache oder was Neues, wo man aufgeregt ist
2: vorher.
0: Genau, ich wusste auch nicht, wie das dann losgeht oder oder wie was ich erzähle oder aber das sind eigentlich äh, Sachen, ja, die halt passiert sind, die im Kopf gespeichert sind und dann geht's jetzt irgendwie weiter und los hier gerade, ne?
1: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt total, muss ich sagen, bewundernswert, dass du darüber redest, weil natürlich, also gerade mit so einem Bild, ne äh, Männer sind stark, hast ja vorhin schon gesagt, so toxische Maskulinität, äh, dem entsprichst du ja gerade gar nicht, weil du halt irgendwie traumatisiert wurdest, weil du ähm, finanziell struggles, mit der Liebe struggles, irgendeine Diagnose noch im Raum steht, die kommt. Also ich finde es total bewundernswert, dass du da diesen Weg gerade gehst, so nach vorne und darüber redest.
0: Ja, also irgendwie muss es ja weitergehen und das letzte Jahr habe ich es halt weggeschwiegen und äh, der der vom Opferschutz bei der Polizei, der meinte auch, man muss darüber sprechen. Ja. Und da fange ich jetzt gerade mit an und um das einmal durchzuarbeiten alles.
1: Finde ich toll. Ich habe mich auch gefragt, sorry, dass ich nochmal ganz kurz zurückschwinge, aber ist denn nicht so eine Spielothek auch irgendwie in gewisser Weise so durch eine Versicherung abgesichert, dass wenn sowas passiert, dann Mitarbeiter auch... Bezahlt werden oder betreut werden oder also, entschädigt oder irgendwas?
0: Da bin ich komplett raus. Also da hat er nichts von gesagt. Also für seinen Schaden war er versichert. Aber ah, ja. für mich als Mitarbeiter, da würde die BG dann wahrscheinlich packen. Was ist das? Die Berufsgenossenschaft. Ah ja. Mhm. Da würde es dann einen Schadensersatz von der Berufsgenossenschaft geben. Aber wo wir dann wieder bei meinem Problem mit dem Papierkram sind, wo ich mich absolut nicht mit auskenne. Mhm. Und das halt auch schon ein Jahr lang... Schiebe oder oder wie man es nennen kann.
1: Ja, aber in der Situation, in der du warst, kannst du ja jetzt auch nicht sowas angehen. Ne? Das ist ja wie ein Mount Everest besteigen.
0: Absolut. Und, und die, die, die Hürden wurden alle immer höher und, und höher und höher das ganze Jahr.
1: Wie ist denn der aktuelle Ermittlungsstand? Darfst du den teilen?
0: Ja, die sind dran. Die haben halt die DNA-Spur und dann verläuft es im Sand.
1: Also die DNA-Spur dadurch, dass dir diese Geldscheine... Versucht hat, vom Tisch zu grabbeln und dann genau. ist irgendwas am Tisch hängen geblieben.
0: Genau, die haben dann in der Nacht direkt von mir die DNA genommen, weil meine natürlich mit auf dem Tresen mhm. war. Mhm. Und ja, die, die Gegenüber-DNA, das ist dann halt, die passt genau zu ihm wahrscheinlich. Ah ja. Weil das war glücklicher Zufall vorher, ich habe meinen Feierabend halt vorbereitet und habe halt die ganze Theke schon abgewischt gehabt.
2: Ah, okay.
0: Und dann konnte halt nur noch meins und seins Bestimmt. dementsprechend in dem Zielbereich sein, was die dann wo die dann ihre Spuren aufgenommen haben. Mm. Und das war's mit dem Ermittlungsstand. Der ist wahrscheinlich noch Quitschvidil irgendwo unterwegs und freut sich, dass er nicht gepackt wurde.
1: Ich äh, habe mal eine Frage, die mir gerade in den Kopf schießt, die ich dir jetzt mal unbedingt stellen muss kurz. Ähm, ich habe für den anderen Podcast, wo ich gerade auch erzählt habe, von, auch mal so Folgen gemacht. Ähm, und eine Folge, da war ein Typ, das war auch so ein Bankräuber und sein Modus Operandi war aber, dass er immer auch mit Waffen, auch mit Bomben und so in, in Banken allerdings reingelaufen ist. Aber das waren immer nur Attrappen. Und der hat danach immer gesagt, aber es waren noch nur Attrappen, es waren noch nur Attrappen. Was würdest du dazu sagen?
0: Das weiß man nicht, ob das eine Attrappe ist oder nicht. Da mit dem Gedanken und, und er hat ja kein Schild um, ist nur Spielzeug. Also das war ja auch bei mir der Fall. Das hätte ja natürlich eine Attrappe sein können.
1: Also für dich ist das auch nichts, was irgendwie das Irrelevant. leichter macht. ne Irrelevant, ja, ich das weißt auch. du in
0: dem Moment nicht. Ja. Was es ist. Und er sagt es ja nicht, dass das nur Spielzeug ist. Also
1: Ja, Es traumatisiert im gleichen Maße und am Ende eigentlich total wurscht, ob das echt oder nicht echt war. Ne? Ganz genau. Was macht es denn mit dir, dass der Täter noch nicht gefunden wurde?
0: Das ist übel. Aber was was ich meine, das ist jetzt auch niemand, mit dem ich... war. Also ich werfe der Polizei nichts vor, die geben alle 100 Prozent. Aber das ist, das ist schlimm für mich, dass der irgendwie sein Leben weitermacht, ganz normal. Und ich aber nicht.
1: Das heißt, dir würde es schon helfen, wenn er gefunden werden würde?
0: Ja, also vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, dem, wenn der mal gepackt wird, ein paar Fragen zu stellen. Was würdest du denn gern wissen? Ob ihm klar war, was er da anrichtet. Bei mir. Mhm. Nicht in der Situation, also, sondern bei, bei, bei mir oder bei, bei anderen Opfern ja auch. Das ist ja jetzt nicht nur, ich bin ja kein Einzelfall. Mhm. Aber ob, ob ihm klar ist oder ob er sich vorher mal eine Sekunde ein paar Gedanken darüber gemacht hat, was das für einen Rattenschwanz mit sich ziehen kann.
1: Und welche Antwort würde dir eine Art von Erlösung schenken?
0: Wenn er intelligent antwortet, das wäre schlimm. Was heißt denn das? Wenn, wenn das halt ein intelligenter Mensch ist, dann hat er sich da vorher Gedanken drüber gemacht. Und ein dover Mensch, der hat halt im Moment gehandelt, vielleicht hat er ja auch selber Probleme. Vielleicht kann er sich ja auch erklären, warum man sowas macht. Weil Oder, oder ob es aus einer Sucht heraus entstanden ist, dass er da so einen Überfall startet. oder Ich will verstehen, warum er das gemacht hat.
1: Und das heißt, wenn dir jetzt jemand sagen würde, ja, ich hatte... Ganz krasse Drogenprobleme und war so drauf und konnte an nichts anderes mehr denken, dass ich nur den nächsten Schuss brauche und mehr Kohle und dann bin ich da einfach reingelaufen, dann würde das was mit dir machen und würde dir eine Art von Erleichterung geben oder...
0: Erleichterung nicht, aber ich war eigentlich, wie gesagt, vorhin immer schon eine frohe Natur. Ich würde dann versuchen, wahrscheinlich Empathie für die Person aufzubringen in so einer Notsituation. Keine Ahnung, wie das mit Süchten ist oder... oder mhm. Ja, wie gesagt, man ich, ich versuche einfach nach irgendeinem Lichtblick. Ich will verstehen, warum er das gemacht hat. Und, und vielleicht war das ja auch wirklich einer, der eine Frau und ein Kind zu Hause hat, kein Geld mehr hat, verzweifelt war, waren halt alle schwierige Zeiten für alle. Mhm. Das war ja auch in der Corona-Zeit halt noch. Mhm.
1: Und was glaubst du, würde dir das helfen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich einfach nur gucken, ob der fühlt und ein Gewissen hat. Ihm mal erklären, wie es mir nach der Zeit ergangen ist. Mhm. Was, was bei mir kaputt gegangen ist dadurch. Ob er vielleicht mal an mich gedacht hat, die Zeit über.
1: Ah, gute Frage.
0: Vielleicht nach, nach Aktenzeichen, dass das ihm jetzt mal ein bisschen bewusst geworden ist, weil... Ich kann mir vorstellen, dass er sich das auch mit angeguckt hat, wenn's ja, in, kann weil Ippenbüren ist ein Dorf, sag ich mal. ist eine kleine Stadt, aber funktioniert wie ein Dorf. Mhm. Vielleicht hört er sich ja sogar den Podcast hier an durch irgendeinen glücklichen Zufall.
1: Hast du eigentlich Angst vor der Zukunft oder hast du Hoffnung?
0: Jetzt gerade durch, durch die ganzen positiven Sachen, die mir widerfahren, Hoffnung. Mhm. Voll und, gut. Und ja, davor, ich hatte aufgegeben, ne? ich habe einfach geschehen lassen jetzt zum Schluss die die also bis vor zwei Monaten bis ich zu meiner großen Schwester gegangen bin
1: für die wird das ja wahrscheinlich auch eine Belastungsprobe gerade wenn sie auch noch Familie hat ist das okay irgendwie alles
0: ja genau also ähm, sie ist alleinerziehend und ich greife ja also ganz das gut. ist eine genau das ist eine Win Win Situation verstehe äh, so so hat sie dann auch mich mal da so und ich bin halt auch abgelenkt wenn ich mich mit meinen Neffen beschäftige und nichten und äh, also das ist ja gerade quasi so, so ein Weg in die richtige Richtung als Therapie. Ah, ja. Auch, dass ich beschäftigt bin und nicht den ganzen Tag nur nachdenke. Ja. Aber wenn ich dann mal so einen schlechten Tag habe, dann, dann lässt die mich halt auch liegen, bis ich von alleine wach werde und, und aufstehe. und Weil manchmal habe ich Tage dabei, da liege ich nur noch im Bett. Mhm. Da komme ich nicht raus und, und habe auch keine Motivation auf irgendwas. Und dann habe ich wieder Tage dabei, da, da denke ich mir, eigentlich bin ich doch der Alte so gerade. Also das ist echt gerade ein auf und ab, auf und ab und das wiederholt sich nur noch.
1: Mann, dann hoffe ich wirklich für dich, dass du ganz schnell eine Therapie, also einen Therapieplatz bekommst, ne?
0: Genau, ja, da, da arbeiten wir jetzt dran und das mit ein bisschen Beschleunigung durch die Umstände wahrscheinlich.
1: Ja, in welcher Ecke da bist du? Vielleicht meldet sich ja auch bei uns jemand irgendwie. weiß Ich jetzt nicht, wie sehr das überhaupt geht, weil ja. die natürlich an die Krankenkasse alle gebunden sind, aber welche Ecke ist das? Äh,
0: das ist der Kreis Steinfurt in Ippenbüren. Wo ich Und ja, Kreis Steinfurt... Nordrhein-Westfalen. NRW. Genau.
1: Mann, was für ja. eine krasse Geschichte. Wie siehst du denn eigentlich jetzt, das interessiert mich noch sehr, vielleicht guckst du es auch gerade gar nicht, aber wie siehst du denn so Raubüberfälle im Fernsehen in Serien jetzt für dich? Kannst du es überhaupt
0: gucken? Da kann ich, kann ich was ganz anderes zu erzählen. Ich ähm, mache manchmal was fürs Fernsehen. Was heißt das? Darsteller. Ah. Für... Ein paar Formate. Mhm,
1: so Reality. Genau, TV.
0: genau. Und äh, da hatte ich dann eine Situation, wo, wo ich festgenommen werden sollte. Und da sind die dann auch mit gezogener Waffe auf mich zu. Das Da, da war der, der ganze Rückweg und alles, der war auch wieder so, so vernebelt, bis, bis ich abends zu Hause war. Mhm. Klar, das waren gespiel also nicht gespielte, das waren Polizisten, aber keine echten Waffen. Aber mhm. trotzdem war das dann halt auch wieder so eine Situation, wo ich mit einer Schusswaffe konfrontiert war. Genau,
1: hat getriggert.
0: Das hat auf jeden Fall getriggert. Und äh, danach wollte ich erstmal nicht mehr drehen für solche Action-Sachen, sage ich mal.
1: Er ja, ist ja auch wahrscheinlich wirklich hardcore, dass du dir das da gegeben hast.
0: Ja, das war halt vorher schon zugesagt und dann kannst du ja nicht absagen, ne?
1: Naja, kann man schon.
0: Ja, aber... Eigentlich war ich immer der Typ, der was durchzieht, was er anfängt. und Klar, aber ja. das ist
1: natürlich so die, also das ist schon ja hardcore, ne? das ist ja ganz krass triggernd für dich.
0: Ja, absolut. Das ist auch eine der Folgen, die ich mir nicht angucke.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Kannst du dir eigentlich die Aufnahmen aus dem aus der Spielothek ansehen?
0: Nee, müsste ich mir nicht angucken.
1: Okay, verstehe.
0: Also da wäre ich, wär ich von raus. Die, die komplette Zeit und die Wache, Überwachungskameraaufnahmen muss ich nicht sehen, nee.
1: Nee, kann ich total nachvollziehen.
0: Ich glaube, dann setze ich wieder genau am Anfang an. Und ich eigentlich bin ich gerade eher so, dass es jetzt in die richtige Richtung geht.
1: Voll, ja. Ich drücke dir sowas von hardcore die Daumen, dass du da bald eine Therapiestelle bekommst, weil ich glaube, das wird dir dann nochmal ganz viel geben. Und ganz ehrlich, also nur mal auch von meiner Seite, falls du da keine bekommst, dann man kann sich ja auch jederzeit in der Klinik selber einweisen lassen. ne? Also man kann ja auch in eine Klinik wieder gehen.
0: Genau, ja, das, das weiß ich. Das war ja auch das eine Mal, wo meine Schwester eingegriffen ist. So, Da bin ich dann halt in so ein Auffangbecken in der Geschlossenen gelandet.
2: Mhm.
0: Wo ich mir aber dachte so, weil da, da waren halt so viele Menschen, die sich halt auch selber was antun. Mhm. Und das war ja bei mir gar nicht der Fall. Ich wollte mir ja nichts antun. Ich war einfach nur nicht mehr ich. Ja. Und... Dann saß ich da und dann hatte ich aber auch das Gefühl bei diesen ganz schwer psychisch kranken Menschen, was mache ich hier und warum nehme ich jetzt wieder einem Menschen hier den Platz weg? Dann hatte ich halt auch schon wieder so, dass, dass ich hier gar nicht hingehöre, sondern so ein Mensch, der den Platz vielleicht eher gebrauchen könnte.
1: Was natürlich aber Quatsch ist. ne? Also ich meine, der geht es ja nicht gut und du hast ja jeden, also jeden Anspruch auf Hilfe und auch auf so einen Platz
0: ja. total verdient. Genau, aber das habe ich in dem Moment halt nicht ja, gesehen. Ja, das verstehe ich, versteh ich. Und deswegen war das für mich da auch nur ein bisschen Zeit absitzen und ein paar Gespräche mit der Therapeutin führen. Aber also da die, die eine Behandlung, die hat mich jetzt nicht nach vorne gebracht.
1: Ja, verstehe. Ja, schade, dass das nicht tiefer gegangen ist und nicht genau. vielleicht noch irgendwie was Neues angestoßen hat. Das ist echt sehr schade.
0: Genau, ja, die hatten die hatten mir halt eine Liste gegeben, mitgegeben, nachdem ich da entlassen wurde, wo, wo man sich halt bei Therapeuten und so melden kann. Und da dachte ich mir dann auch, da habe ich dann ein paar abtelefoniert mal und dann dachte ich mir auch so, ja, in vier Monaten kann ich dann vorbeikommen, aber eigentlich brauche ich aktuell Akuthilfe und nicht erst mhm. in vier Monaten, weil wer weiß, wie lange ja, ich das Schiff noch vorm Sinken halten kann.
1: Verstehe. Ja, das ist ja leider das große Problem, was gerade ähm, ja, quasi in Deutschland vorherrscht, ne? dass man ewig auf einen Therapieplatz warten muss.
0: Genau, und da kommen wir dann wieder zu meiner menschlichen Seite. Wenn ich mich da jetzt vordrängel, habe ich auch wieder ein schlechtes Gewissen.
1: Aber vordrängeln? Inwiefern könntest du dich denn vordrängeln?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt die, die Hilfen kriege von, von der Pädagogin auch und durch den Überfall, hatte der Polizist auch gesagt, kann da bei mir ein bisschen mehr aufs Gas getreten werden.
1: Aber das heißt, das heißt, du bewertest oder du vergleichst sozusagen Leid. Das genau. heißt, jemand, der keine Ahnung, sehr zu, suizidal ist, der genau. hat mehr verdient, einen Platz zu bekommen als du.
0: Ja, das ist so mein erster Gedanke dann. Aber also, kannst du,
1: wenn du das wirken lässt, verstehen, dass das, dass das nichts mit der Realität zu tun hat, weil man ja Leid gar nicht vergleichen kann?
0: Das verstehe ich schon, aber das ist halt ich. halt Ich denke immer viel zu viel nach gerade.
1: Nee, das ehrt dich ja auch, dass du das so empfindest und ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann dir nur von außen, als jemand, der nicht in deinem Körper steckt und jemand, der das von außen hört, nur spiegeln, dass das absolut Quatsch ist und dass du, also nicht, dass ich jetzt Quatsch finde, was du sagst, aber dass es einfach eine Fehlinterpretation ist, weil du das auf jeden Fall, so wie auch jemand, der suizidal ist und auch wie jemand, der eine Depression hat, genauso verdient hast, diesen Platz zu bekommen. Ja. Weil du hast ja viel Scheiße jetzt geschluckt, ohne was dafür zu können, dann kannst du ja jetzt auch Dir gönnen, dass dir was Gutes passiert und das so annehmen einfach, ohne dich dagegen zu wehren oder das zu hinterfragen, ob du das jetzt verdient hast oder du jemandem damit irgendwas wegnimmst, weil am Ende ist es doch schön, wenn es beschleunigt wird für dich, dann ist es was Positives.
0: Natu natürlich, dann kann ich auch wieder hoffentlich da anschließen, wo ich aufgehört
1: habe. Aber du musst da nur ein schlechtes Gewissen haben, wenn Leute dir unter die Arme greifen wollen, um dir zu helfen und irgendwas beschleunigen wollen, finde ich, und ich bin mir sicher, dass es das alle gerade so sehen, die zuhören, dass sie alle sagen würden, ey, nimm das an, du hast es verdient.
0: Ja, annehmen werde ich es in jedem Fall, weil ich möchte halt wieder in meine alte Spur zurück. Mhm. Einmal das wieder wie vor einem Jahr. Mhm. Ist ja jetzt ziemlich genau ein Jahr her.
1: Ähm, Fabian, dann danke ich dir wirklich von Herzen, dass du darüber so offen und ehrlich geredet hast. Und ja, ich kann nur echt sagen, ich ziehe den Hut vor dir. Ich finde es ganz, ganz beeindruckend. Und ich hoffe, dass wir alle verinnerlicht haben, dass so ein Raubüberfall, auch wenn wir ihn im Fernsehen oder in Serien sehen, was echt extrem traumatisierend ist, ist für die Leute, die da sind und keine, keine Bagatelle.
0: Ganz genau. Das ist im realen Leben tatsächlich was ganz anderes als im Fernsehen. Das ist nicht zu vergleichen.
1: ja Ich danke dir, Fabian.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Daya Mohamed Hadi und Franziska Schwalbach. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch von den KollegInnen von PULS. Im Podcast Die Frage geht es diese Woche um Emma. Sie wird seit über einem Jahr echt ganz krass im Netz terrorisiert. Es ist echt tragisch. Alles fing mit einem geänderten E-Mail-Passwort an. Dann riefen sie fremde Männer an, schrieben ihr Nachrichten und wollten mit ihr Sextreffen ausmachen. Irgendjemand hat sie mit Namen und Telefonnummer auf Pornoseiten angemeldet. Obwohl Emma alles bei der Polizei gemeldet hat, tauchen seit einem Jahr immer wieder Fake-Profile von ihr auf solchen Seiten auf. Zwischenzeitlich war sie so am Ende ihrer Kräfte, dass sie sich komplett abgekapselt hat. Ich habe mich total alleine gefühlt. Alleine und... Obwohl ich das ja eigentlich auch wollte. Ich wollte ja auch irgendwie meine Ruhe haben. Aber trotzdem war ich einsam. Das ist ganz komisch. Wie hoch stehen die Chancen, dass Emmas Stalker gefasst wird? Das wollte mein Kollege Frank von Die Frage wissen. Emmas Geschichte hört ihr in der aktuellen Podcast-Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ich bin Claudia Kamit und das...